1: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los oyentes de Deporcast? Una vez más, hoy jueves 23 de enero, ¿no? Y junto a la compañía hoy, les habla Miguel Rodríguez, junto a la compañía de Virginia Ciadén, hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes vamos a saludar a Virginia. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Aquí, bueno, estamos entrando un poquito más tardecito. Lo, de lo normal, le voy a unos ajustes de horarios, pero... Pronto ya estamos a comenzar sí, con nuestra eh, pero, entrevista que claro tenemos que sí. por ese tema tan tan llamativo. Carlos Zambrano en Boca Juniors. Es definitivamente una muy buena noticia para todos los que estamos al tanto de lo que ocurre con la selección nacional, ya que es muy importante la continuidad que tenga nuestro queridísimo defensa. Así que, ¿qué opinas, Miguel? Sí.
1: Ojo que aún no ha sido oficial lo de Carlos Zambrano a Boca. Hay un tema de papeles, parece que es el transfer que aún no llega. Pero ya, solamente faltan ultimar detalles para que ya sea oficial que Carlos Zambrano sea nuevo jugador de Boca Juniors. Y tenemos, eh, bueno, ahí le vamos a contar la palabra de un personaje muy importante, ¿no? Un personaje que marcó una época en Boca Juniors y es peruano, ojo, ¿eh? Además de ser peruano, es central la misma posición de Carlos Zambrano y entonces ya seguramente ya más o menos sabrán de quién estamos hablando, ¿no? Hablamos de Julio Meléndez, ¿no? Esa figura emblemática que tuvo el fútbol peruano en los años 60 y 70. Él estuvo en Boca desde 1968 hasta 1972, es decir, cuatro años. Y eso le bastó para convertirse en uno de los ídolos del cuadro de Boca Juniors ¿no? Era conocido como el negro y su ballet, ¿no? Eh, un poco eh, el, ap el apelativo le dice de cómo jugaba Julio Meléndez, un jugador muy exquisito, muy técnico. Nosotros somos jóvenes, pero hemos visto los videos de YouTube, ¿no? hemos informando, nos hemos informado a través de textos antiguos y hablan maravillas de lo que fue Julio Meléndez en Boca Juniors. ¿no? Algo que opinar, tenemos también la presencia de José Luis Aldaña, ojo hoy. José Luis, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo estás Virginia? Un fuerte saludo para los amigos de Porcas. Es un programa de lujo, desde que... ...se escucha el nombre de Julio Meléndez... ...tenemos que decir que es un pro programa de lujo... ...hay que ponernos de pie... ...uno va a Argentina... ...se ha tenido la oportunidad... ...algunos compatriotas que radican allá... ...podrán dar fe de ello... ...de, de pisar Buenos Aires... ...y cuando ni bien saben que eres peruano... ...lo primero que te mencionan es a Julio Meléndez... ...sin importar si el hincha es de Boca... ...u otro equipo... ¿eh? ...porque respetan el nivel de profesionalismo que tuvo... ...y por supuesto... Eh, ...la técnica que brindaba desde la saga central... Eh, es un Creo que es el personaje idóneo Es la voz necesaria Para que nos hable Del mundo Boca Juniors sí. Ahora que se viene hablando Miguel De la posibilidad de Carlos Zambrano Se convierta en nuevo refuerzo Para el equipo de Miguel Ángel Russo Hay informaciones de redes sociales De, de colegas de allá incluso Que señalan que ya pasó exámenes médicos sí, claro. Hay unos temas de, de trámite Seguramente que, que se van a solucionar Con el correr de las horas pero particularmente, bajo mi, mi opinión, si bien eh, ha estado Carlos en el mercado europeo, que todos sabemos lo que significa llegar a un club como Boca Juniors, yo no lo siento como un retroceso, particularmente. No, no, que... Eh, creo que no solo te brinda jerarquía, eh, te brinda... Ahora, Carlos, creo que también se acopla muy bien al fútbol argentino por la personalidad que tiene y llega, no como cualquier jale llega como como finalista de la última Copa América que se realizó en Brasil, Miguel
1: Sí, 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 como bien apunta José Luis eh, una una grata, una grata información que, que Carlos Zambrano llega a Boca Juniors, ¿no? El último, el último jugador peruano que brilló ahí con luz propia fue Norberto Solano que incluso fue nominado como maestrito no por Diego Maradona pero ahora es la nueva era de Carlos Zambrano, ¿no? El central peruano que está camino, ya convertirse en jugador ceneice y solamente faltan cositas, nomás, detallitos pequeñitos para que ya se haya presentado. Quizá en las próximas horas pueda haber alguna noticia a través de las redes sociales, estamos a la espera de eso. Pero bueno, antes de empezar con, con Boca, antes de empezar con Boca, a ver, Virginia me confirma si ya tenemos a Julio en línea.
3: Virginia que está corriendo de un lugar a otro tratando de comunicarse con, con Don Julio por supuesto. Sí, ya lo
1: tenemos parece, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí. Don Julio, ¿qué tal? ¿Nos escucha? Sí, nos escucho. Pero... ¿Qué tal Don Julio? Mucha mucha expectativa acá por conocer su, su opinión sobre la llegada de Carlos Zambrano usted un, un ídolo en Boca Juniors en cuatro años, en 68, y 72 jugó, ¿verdad? ¿Le puede confirmar eso? Sí. Sí, sí, a don Julio. Eh, la verdad que me siento contento de la llegada de Carlos Zambrano
4: a Boca Junior. Es una gran institución y yo creo que es, ha tomado una buena decisión. Y espero que Zambrano y muchos más de peruanos vayan a Boca Junior. Y si supieran 11 peruanos, para mí es una alegría tremenda. Ahora
3: me siento feliz y contento que llega otro número 2 Don Julio, ¿cómo está? Lo saluda José Luis Aldaña, bienvenido a DeporCast. Gracias por, por darnos el honor de, de poder escuchar su palabra. agradecido soy yo en estos momentos. Ustedes no se pueden imaginar lo contento que estoy que llega Carlos Zambrano y más a para informar a todo el público. Don Julio, y, y como lo veníamos conversando hoy desde, desde, desde días atrás, incluso que tratábamos también de comunicarnos con usted, no hay persona con la voz más autorizada eh, en nuestro país para hablar del, mon, del mundo Boca Juniors como usted. A lo que ya ha podido observar de Carlos Zambrano, un zaguero con mucha personalidad, que va fuerte a las divididas, ¿qué cree usted que le podría agregar a su juego eh, el vestir la camiseta de Boca Juniors, el, el, el estar dentro de la bombonera, la exigencia que te, que te brinda un club tan grande como, como Boca y sobre todo el
4: desarrollo mental de él para ponerse la camiseta de Boca. Yo sé que va a tener en los primeros partidos un poquito de inconveniente por la para que ha sufrido Carlos, pero él va a demostrar que por algo ha recorrido todo el mundo y hoy llega a una gran institución como es Boca, tan exigente que lo ha elegido a él. La verdad que Meléndez no triunfó. En Boca Juniors. Triunfó el fútbol peruano, que es la mayor alegría que le pudo la vida a todos los peruanos los 33 millones. Ahora le toca a Carlos. Hemos pasado grandes bancos centrales, como Lucho Lafuente, el mismo Pereda. Solano.
1: Solano. Claro. Y, 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 y esa es la alegría tremenda. Claro que sí. que su clase, su calidad, y lo triunfando. Claro que ha sido. Está lo que ha sido, don Julio. Ahora a ver, eh, obviamente son épocas distintas, ¿no? Usted jugó en el 68 al 7-2. Y ahora Carlos lo va a hacer en, en 2020. Pero a ver, ¿qué necesita? A ver, ¿con qué cautivas al hincha de boca? ¿Qué es lo que te pide más? Usted que, que, que ha jugado ahí y, y ha salido un ídolo. De boca, lo que pide los cinco años, seis años que he estado con
4: él es la exigencia, la responsabilidad que debe tener adentro de la cancha. Y yo creo que Carlos va, va a demostrarlo. Como dijimos, va bien acá arriba, va al anticipo, va a la dividida fuerte que es lo principal eh, contra esas entregas estos, estos argumentos que le digo yo va a triunfar en Boca Juniors esperemos los primeros partidos que se va a poner un poquito nervioso porque jugar con 60.000 exigentes hinchas
1: todos los domingos a veces es un poquito de, de respeto no y el apoyo que a uno le dan claro que sí ahora ahora don Julio, ahora, don Julio... Con Julio si me permite, ¿qué características le ve usted a Carlos Zambrano que tenía usted en la cancha? ¿En qué se asemeja Carlos a usted? Mejor que
4: yo. Mejor que yo. Ajá. Por a Ajá. Sabes
3: que no sale a Ajá. Don Julio, ¿cómo, cuándo se daría este encuentro? Si nos puede dar un poquito de pormenores de <risa> <creo que> Está bien. Que ya Claro. Ajá, pero qué pues, para primicia para ustedes, y no quiero <risa> Entendemos, <risa> y demás. entendemos Don Julio, pero Qué lindo espaldarazo para, para Carlos poder contar con su presencia en un momento tan clave. La verdad que sí, yo también estoy contento de que desde un momento, de la, primera, la, la primera llegada de Paolo, un peruano más para Boca. ahora no llega
4: Carlos, ojalá que también llegue a Paolo. Carlos Zambrano, pues le deseo y lo repito, le deseo la mejor de la suerte. Soy el más contento. Como le digo, yo estuve con Lucho Lafuente también en Boca Juniors
1: el mismo Bailetti que han triunfado y... Héctor Bailetti, ¿cierto? Gracias. Héctor Bailetti Sí, y eso es lo que me orgullo es
4: en mi total yo creo que ojalá son 100 años estoy en los equipos ideales de Boca y ahora va a aparecer Carlos Zambrano de Perú
1: Claro que sí, don Julio eh, Bueno, ya para ir finalizando don Julio ¿Cuál sería eh, el trabajo que usted haría con, con Carlos en encontrarse en Buenos Aires? ¿Nos puede contar ahí un poquito, adelantarnos algo? <risa> estar él, y Listo. Estar él, claro. Estar y, y las dos semanas que me quedaría. Claro que sí. Estar en ¿La gente me llevará? Listo. ¿Y qué le hizo don Julio.
4: Claro
3: que
4: sí, don
1: Julio. Y eso se agradece, don Julio. Claro que sí, se agradece. No, el honor es de nosotros, don Julio.
3: Gracias, don Julio. Muchas gracias por, por el tiempo. No, el tiempo para mí no
1: es oro. Es una alegría una satisfacción que No, es un honor para nosotros, don Julio, tener esos minutitos. Muchos saludos y ya nos estamos encontrando en otra oportunidad. Miel. Gracias, don Julio. Hasta luego.
3: ¡Qué lujo acabamos de tener! ¡Qué
1: tremendo lujo, eh, Sandalia. Sí, de,
3: ¿no? de, de poder eh, conversar con, con Julio Meléndez. Y qué palabras las que, las que deja para, para Carlos Zambrano, que por lo que ya, ya hemos escuchado incluso de él, este, no falta nada para que estampe su sí. firma. Y qué pepita nos soltó, ¿ah? Nos
1: soltó una no pepita, una pepaza. Una pepasa, una pepasa. El señor don Julio Meléndez, que se va a encontrar con Carlos Zambrano. Quizá un poco, José Luis para presentarle un poco el mundo Boca, ¿no? como tú estabas mencionando. El espaldarazo que va a tener claro. Carlos,
3: que para mí es un jugador con mucha personalidad, pero que esté Julio Meléndez al lado de él, me parece que le da un plus. Eh, no me quiero adelantar a los hechos, eh, me imagino que, que Carlos de todas maneras va a poner la firma, pero yo siento que, que, que le viene bien esta oportunidad Carlos sí. y que la va a hacer. Sí, creo que sí ojalá, dejó, tengo ojalá esa que, sensación. que le
1: vaya muy bien al León, va a tener, este, como se puede decir, esta bienvenida que le va a dar Don Julio Milenes, que pese a que vive acá en el Perú, va a Boca y es como su casa, ¿no? Se pasea y los hinchas lo reconocen, el negro y su ballet. Le decían en los años 60, cuando, jugaba, para jugar, cuando ¿no? jugaba Don Julio, y nos ha tirado una pepa, otra pepa que nos ha dicho también Saldaña, no sé si estás de acuerdo conmigo, que dice que Zambrano es mejor que yo, ¿ah? humilde, pero lo dijo en las palabras de Don Julio, Zambrano es mejor que yo, vamos que, a ver, ojalá que lo que...
3: engrandece más a Don Julio, ¿no? Claro, que claro más que, su que su sí, la humildad. La humildad que tiene es increíble. Y mire, y no dejar también de mencionar eh, otros nombres eh, de compatriotas que pasaron y defendieron bien la camiseta de Boca Juniors, el caso de Norberto Solano, el propio José Antonio Perea. Entonces, este, hay peruanos que han dejado güey en Boca, pero hoy hemos tenido la suerte, gracias a Virginia, al buen Jean Pierre también. Sí, gracias a los... A los dos capazos que han ajá, tenido. al la... trabajo
1: de Virginia, ¿no? eso lo conseguimos sí, a Don sí, Julio. A, ¿eh? a Don
3: Julio, sí, sí. Este... La, la palabra de él creo que en estos momentos es importante y va a alegrar a muchos compatriotas sí claro maneras. que sí
1: bueno ya pasando a ver eh, a otro tema este a ver por ahí ya listo vamos a ver de vuelta al barrio no de vuelta al barrio de vuelta claro al barrio que sí. vamos a, a dejar un poquito el tema de Carlos Zambrano y nos metemos de lleno a la U a la U y también para tener toda la información también está el buen José Luis a ver José Luis
2: A ver, pero, pero, a ver. Vamos con lo último de Universitario.
0: Llegan novedades desde ATE. Conozcamos lo último que acontece en Universitario
4: de Deportes.
1: Ya, a ver, José Luis, ¿qué hay de nuevo en Tienda Crema? A ver, me, me cuentan, me han contado por ahí, me he enterado, ¿eh? ojo que tú, tú tienes la información de primera mano, pero me he enterado que hay lleno total para el martes. ¿eh? Vamos a ver... A ver, José Lip, si me puedes confirmar eso.
3: A ver. Justo, justo para el hincha crema hay que decir que mañana la edición de EPOR va a estar bastante, bastante especial. Hoy la portada fue con dos puntas, eh, la posibilidad que evalúa el profesor Gregorio Pérez de hacer alternar desde el Vamos a Alexander Zúcar y a Jonathan dos Santos. No es algo que ya esté definido, los próximos días son claves para que el profesor haga partido de práctica y ver si los incluye o no. A partir de que se da esta posibilidad de lo que se vio en Venezuela, en Puerto Ordaz, donde la U adelantó sus líneas y creo que cuando propuso complicó al cuadro venezolano. Ahora, me parece que el volumen ofensivo con dos puntas creo que crecería y aumentaría las chances de la U, que si bien con un 0 a 0 clasifica la fase 2 de la Copa Libertadores, creo que está en condiciones de imponerse el cuadro venezolano, como lo dijo Donald Millán igual los partidos de copa hay que jugarlos, son durísimos y me parece que esa, esa palabra de cautela, eh, de mesura creo que también le hace bien al equipo para salir a afrontar con la responsabilidad necesaria estos 90 minutos que quedan, y para no eh, desconocer la, la pregunta que me acabas de hacer Miguel, eh, es cierto se han puesto mil entradas a la, ven a la venta Casi ya los 30.000 vamos llegando. Se espera, la directiva de la U espera que, que el próximo martes este, se vea un marco espectacular como el de la Noche Crema, ¿no? Y es bueno que los estadios se llenen. Es bueno que los estadios se llenen. Ayer también en la Noche azul. seguramente ya vendrá Jesús Mestas me con mayor información. Se vio, Virginia, no sé si coincides conmigo, un lindo espectáculo. Sí, y de ahora, todas
2: maneras.
3: Y ojalá que ahora que con, la uni con Universitario se repita lo que se vio en la Noche Crema. Eh... Sí,
2: o sea, vamos desde un punto de que todos los todos los equipos en realidad necesitan la presencia de sus hinchas, necesitan el aliento de cada uno de ellos. El que llenen los estadios no debe sentirse como una obligación, sino como una ida a esa fiesta eh, futbolística que significa estar cada en cada encuentro. Y bueno, esperemos que de verdad sea un lleno total contra Carabobo.
3: Y mañana tendremos más detalles, por supuesto, en la edición impresa, no solo de la de la cantidad de gente que asistirá al partido con Caraboz, sino también un tema referido a la recaudación. Ojo con eso, ah, okay. mañana todo en la edición impresa, por supuesto. Y desde lo deportivo, dos cosas, si me permiten, ya está acá Jesús Mesta, nuestro compañero, este, el bravo de las pepas de Matute, de la victoria que ayer este, fue a visitar el partido de la noche de Blanque Azul con, con millonarios. Pero volviendo al tema universitario, Rafael Guarderas... Eh, a indicar que será baja para el partido del martes. Tiene una distensión en el autor del izquierdo. No va a ser tomado en cuenta. Para mí, si me apuran un poco, creo que Jesús Barco hoy es el jugador que tomaría la posta. Igual hay que evaluar qué es lo que sucede. Está también Gerson Barreto. Por ahí quizás lo pone a Donald Mian metros más atrás y lo hace Exacto. jugar al, al costado de Armando Alpajeme. Vamos a ver qué es lo que decide finalmente... Eh, Gregorio Pérez, que hoy en la práctica volvieron a los trabajos, ayer estuvieron tuvieron un día de descanso en un universitario se practicó mucho no solo los delanteros, compañeros ¿sabes? sino también la defensa en el aspecto de definición. No sé si es por los 26 remates que ensayaron este, contra Carabó y, y en el claro. cual se pudo tener una, una ventaja más amplia más allá del 1-1 uno uno, pero, pero es un detalle a tomar, a tomar en cuenta para para lo que se viene de cara a un universitario en Copa Libertadores. Eso es por ahora el mundo el U. Mundo. Uh.
2: Vamos a ver pues cómo se vienen desarrollando las prácticas de los cremas, ya que ya nos falta mucho pues ya eh, para, el, para el duelo por la Copa Libertadores. Así que estemos atentos, como bien mencionó nuestro compañero Saldaña, a la edición impresa y también a todos los detalles que van a encontrar en Deport.com. Ahora sí, vamos con noticias de Alianza Lima.
0: ¿Qué está pasando con los íntimos de la victoria? Estas son las noticias de Alianza Lima.
1: Chucho, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Hola Miguel, ¿qué tal muchachos? Aquí, reponiéndonos ah, después de la, de la nochecita que tuvimos... allí. Sí, hacer una Matute. preguntita? Sí. Dos.
1: A ver, ¿caras largas o no en Matute? No. ¿No? Yo
0: creo que más, de, más que caras largas, caras de preocupación... ...porque eh, Bengocha ya lo había dicho un día antes... ...en la conferencia previa al partido de presentación... ...que tienen el mejor plantel del campeonato... ...pero sí. de la boca para afuera... ...entonces había que verlo en la cancha... ...ayer se vio una alianza tímido, con temores... ...con algunos chispazos de buen, de buen fútbol... ...como comentaba con algunos ayer a la hora que regresamos de, de la cancha... Me quedo con los primeros 15, 20 minutos del equipo, ¿no? que fue todo intenso, toda intensidad. ¿no? Viendo que tiene jugadores de buen pie, jugadores de respeto en la última línea. Ese Ruber Quijada... No me equivoqué cuando les comentaba a ustedes que se trata de un jugador que sabe lo que tiene que hacer cuando tiene con la pelota en los sí, pies. Y ¿eh? Eh, buen jugador venezolano. Buen juego, buen pase largo, preciso, seguro en la marca. Y guapeando cuando tiene que hacerlo. Hubo ¿no? una jugada en la que el Che Beltrán... Eh, pierde con, con Valle, si mal no recuerdo, ahí en, en el duelo y, y el venezolano agarró y como si tuviera años en el equipo le metió un cuadre que lo despertó. ¿A ah, Beltrán? Sí, sí, y yo creo que sirvió porque después el Che estuvo más sólido, más tranquilo, mejor parado.
1: ¿Qué, qué opinión acerca de comentario que hace Pablo? Eh, Pengochea hace un comentario durante la conferencia que dice que, a ver, dice, el fútbol show es para solteros y casados, dijo. Como, como dando a entender que ese es el camino que debe tener Alianza en el año.
0: Y Comparto comparto ¿Sí? la idea, porque tienes el mejor plantel, estás jugando en Alianza, tienes la blanqueazul en el pecho, y por más amistoso que seas, siempre tienes que ganar. ¿no? Lo importante es empezar ganando, cualquiera que sea los partidos. no. Ese es el punto de inicio para la motivación y la confianza que pueda agarrar el equipo, que si bien todavía no va a debutar en la Libertadores, va a tener un mes para preparar, echar a andar este equipo, probar... Eh, alineaciones, sistema de juego y todo eso. Vengo eh, va a tener que hilar fino porque tiene los jugadores, eh, ayer quedó en claro de que por más que ca cambios que hicieron el equipo no se encontró del todo, como te dije al comienzo, tiene chispazos de buen fútbol, pero esto tiene que ser 90 minutos, o claro. 95, ¿no? Yo creo que... En ese sentido, está en deuda. Y lo malo de la noche blanqueazul es que Pablito no puede ganar. ...en sus presentaciones desde que asumió como técnico de Alianza... ¿no? ...su tercera noche
1: blanqueazul y su tercera derrota... De, de, Alianza debuta, ¿tienes el dato con quién... ...el 5
0: de marzo con Nacional de Uruguay en Copa Libertadores... Y ...el Liga 1... ...el Liga 1, el viernes 31, 8.30 en el Estadio de Matute... ...ante Alianza Universidad, Universidad de Huánuco...
1: ...bueno, listo... ...bueno Jesús, bien ahí con la información del cuadro de Alianza... ...y ya para ir terminando, no se olviden que hoy a las 8 de la noche es la presentación del equipo rosado eh, por Boys ante Peñarol. No, no es el equipo eh, principal de Peñarol, es la tercera división del cuadro uruguayo, pero igual hay que estar atentos también al equipo porteño, otra presentación que hay es en Trujillo también ¿no? así
2: es, Carlos Amanucci tiene como rival amistoso a Sporting Cristal, que Ajá. van a medir fuerzas esta noche en Mansiche a ver pues también cómo le va en su segundo amistoso que tiene el cuadro rimense, ya que previo. el previo fue en su, en su tarde de presentación donde tuvo un empate, vamos un empate. a ver si aquí Ajá. en Trujillo pues se llevan la victoria o en todo caso hay bueno pues... No?
1: Un partido también que, que va a marcar la, la despedida de Renzo Chepu. ¿no?
2: Así es. Va a, jugar fácil, para, va a jugar
1: un tiempo para cada equipo, ¿no? O sea un jugador emblemático de cristal, ¿no? Y sí, paramos,
2: paramos. Ajá. Un poco,
1: ahora en sí. Manucci va, va, va a marcar su despedida de fútbol. Bueno, Virginia, un programa, un programón tuvimos hoy. ¿eh? Sí,
2: hoy día hemos tenido un programa de lujo con Don Julio Meléndez Ídolo, como bien mencionaste, de Boca Juniors, esto, peruano, un zaguero que estuvo eh, a finales de los 60 y principios de 1970. Eh, pues dando a conocer cómo es el verdadero fútbol peruano, siendo un abanderado más, y por qué no decirlo, siendo también uno de los mejores en la historia que tiene nuestro fútbol nacional. Sí. Un último dato, y esto sí, quizás no es nada futbolístico, por favor, hacemos un llamado desde aquí para que se acerquen a los, a los hospitales esto para donar sangre, ya a, a través de nuestras redes sociales hemos hecho un llamado para que puedan acercarse a los, al Instituto Nacional del Niño, así como a los hospitales Almenara y Rebagliati, para que puedan donar sangre. Eh, bueno, van a estar eh, en los puntos determinados las 24 horas del día para que puedan hacer eh, ese tipo de ayuda para los accidentados del incendio que hubo en Villa El Salvador. Bueno, sí. eso es todo por hoy.
1: Nos vamos entonces.
2: Así es, nos vamos. Estamos... Mañana, trayendo mayor información sí. de todo lo que ocurre. Mañana aquí, a las 2 de la
1: tarde, 2 y media, de por eh, Bueno, ahí pendientes. Y ya nos vamos por
2: ahora. Chao. Gracias. Chao.